0: Podcast Productions. La vida está allá afuera, esperando a que escribas en ella. Pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva, ya que es sacrificio, tiempo y, por supuesto, huevos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello y esto es Construyendo tu Leyenda, un podcast donde compartiré opiniones y experiencias que te pueden ayudar a construir tu propia leyenda. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la zona de confort. Ya he tocado anteriormente este tema, en el episodio 24, ¿Qué hay más allá de tu zona de confort? donde te explico qué es? ¿Cuáles son sus zonas y cómo salir de ella? Pero en este episodio vamos a hablar del por qué nos gusta estar en ella, cuáles son los factores que nos hacen quedarnos ahí... ¿Y cuáles son las desventajas de la zona de confort, tanto a nivel personal como mental? Y haremos una pequeña analogía sobre la película del Hobbit. No sé si seas fan de esa película, pero yo sí. Del cómo esta película, en su contexto, es una película sobre el aventurarte a lo desconocido y dejar atrás ese lugar donde no hay miedo ni preocupaciones, pero donde no crecerás en absoluto, ¿vale? Así que, bueno... Vamos a comenzar primero definiendo, ya saben, me gusta definir primero las cosas. ¿Qué es la zona de confort? Pues bueno, esta expresión se refiere a un estado mental y de comportamiento en el cual una persona se impone a sí misma un estilo de vida con ciertos límites para evitar presión, riesgo, miedo y ansiedad. ¿Ok? Es esa burbuja donde podemos controlar todo lo que sucede, donde nos sentimos cómodos y donde nada nos perturba, ya que no arriesgamos nada ni exponemos nuestro ser a nada que altere su equilibrio. ¿Va qué va? Pero, ¿vale la pena permanecer dentro de este estado? O sea, ¿vale la pena permanecer en esta burbuja? La respuesta es no. Hay un estudio denominado Ley Jerkes-Dodson realizado por los psicólogos que ya da su nombre, Robert Yerkes y John Dodson, en el cual descubrieron que el estado de comunidad genera un nivel constante de rendimiento y que la única forma de incrementarlo es que exista cierto grado de ansiedad, excitación y riesgo. Esto quiere decir que nuestro rendimiento dentro de nuestra zona de confort nunca va a alcanzar sus niveles óptimos, debido a que para hacerlo es necesario meterle un poco de presión, lo cual significaría romper ese equilibrio y exponerse a lo que no conocemos, ¿ok? En pocas palabras, para superarte a ti mismo, debes salir de la zona de confort. Y bueno, ¿y por qué no vale la pena permanecer en ella? Bueno, principalmente por lo ya mencionado, jamás vas a poder superarte a ti mismo manteniéndote en ella, pero si esa no es razón suficiente, para ti, deja compartirte otros tres motivos por los cuales no vale la pena quedarte ahí. La número uno es falta de confianza en ti mismo. Quizá al inicio no lo notes, pero conforme vayas viendo que las personas a tu alrededor avanzan, crecen, suben de puestos, crean negocios, se van de viaje y veas que tú, por el contrario, estás donde mismo que veas que no has aprendido nada nuevo, es ahí donde veas, donde vas a ver que te encuentras en un estancamiento muy cabrón. Solo aquellos que adquieren nuevas habilidades y conocimientos a tu alrededor y que se atreven a dar ese paso, crecen. Y tú, al no aprender nada nuevo, te mantienes igual, lo cual te vuelve menos competitivo. Y esto se traduce a que no tengas la confianza suficiente en ti como para realizar algo nuevo. Si lo ves, es prácticamente un círculo vicioso, ¿no? El no aprender algo nuevo te genera la inseguridad de salir a aprender algo nuevo. Número dos, te desvía de tus sueños. Eh, por el hecho de mantenerte en tu zona de confort, rechazarás, ya sea de forma consciente o inconsciente, aquellos riesgos y retos que puedan llevarte hacia las metas y objetivos que realmente estás buscando. Aquello que realmente te puede generar una satisfacción, pero que de lo contrario buscas el placebo de quedarte donde estás, zona de confort. ¿Vale? Y la número tres. Vas a desaprovechar tu tiempo. Recuerda que las cosas materiales y el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. El tiempo es el recurso más valioso que tienes y es el único que no puedes recuperar. ¿Ok? El tiempo pasa día con día y sigues ahí sin atreverte a enfrentar un nuevo reto o aprender una nueva habilidad. Sigues quizá esperando que algún milagro pase y que por arte de magia todas tus metas se cumplan. Pero la realidad es que las cosas no suceden así. Recuerda esta frase cliché que es que las cosas que realmente valen la pena son las que más cuesta construir. ¿Ok? Por lo que si esperas a que un milagro pase te vas a quedar esperando. Y lo más probable es que cuando agarres el 20 hayan pasado ya algunos años. ¿Ok? Ahora, te quiero hacer una pequeña analogía sobre la película El Hobbit. La verdad es que a mí sí me gustan mucho estas películas y justamente he estado viendo la trilogía del Hobbit. No sé si a ti te gusten o no, pero ahí les va. Una reflexión que me gustaría tomar de esta película es que observes el contexto del personaje principal, que es Bilbo Baggins, o si la ves en español, Bilbo Bolson. Vale. Bilbo es un personaje el cual en la primera película vive en una zona de confort donde las únicas aventuras que vive están en los libros, donde tiene la hora del desayuno, el almuerzo, del té, la comida, la cena, etc. ¿Okay? En un lugar donde no ocurre nada del otro mundo, un lugar con una vida rutinaria, donde todo el mundo son muy felices, prácticamente tienen sus horarios de todo, es difícil crecer. ¿Okay? Se le presenta la oportunidad de salir de viaje, de acompañar a un enano y a sus seguidores para recuperar el reino de este enano el cual está custodiado este reino por un dragón y que las probabilidades de muerte pues son altas no por supuesto al inicio Bilbo que es nuestro personaje principal dijo que no por lo tanto los enanos se marchan pero fue justamente en este momento donde Bilbo se da cuenta que está perdiendo una gran oportunidad de aventurarse a lo desconocido pero que para vivirlo habría que dejar atrás todo lo conocido enfrentarse a lo desconocido aunque eso pudiera implicar su muerte, ¿ok? Esta película es un claro ejemplo del, del cómo si nos aventuramos a lo desconocido, lo que vamos a vivir y lo que vamos a aprender será mucho más que lo que podremos llevarnos quedando, quedándonos donde estamos, ¿ok? Y películas como esta hay varias, está La vida secreta de Walter Mitty, también está eh, la de Amigos Intocables, la de Up!, y la de en búsqueda, en búsqueda de la felicidad, etcétera. Hay muchas películas las cuales puedes ver que a lo mejor te inspiren para salir de tu zona de confort. Así que bueno, eh, como puedes ver, las razones son más que claras del por qué deberías de salir de ahí. Ahora, ya vimos qué puede ocurrir si llegas a quedarte en ella, pero ahora te voy a presentar tres casos que lograrás si logras salir de ahí, ¿vale? La número uno es que descubrirás de qué estás hecho. Ahí les va. Eso es algo clave porque muchas veces uno piensa o cree que ante cierta situación reaccionaría de cierta forma, pero una vez que te encuentras cara a cara con esta situación, te das cuenta de que no es como lo imaginabas, ¿ok? Que no eras la persona de tu mente, que solamente era una chaqueta mental la cual tú te estabas haciendo. Y es algo que les quiero compartir porque a mí me sucedió al enfrentarme ante un crédito. Eh, según yo, muy pro en finanzas, había presupuestos, ¿eh? se presupuestos, ¿eh? administraba el dinero, etcétera, etcétera. Y llevar un crédito no sería tarea tan complicada si lo administraba pues, de forma correcta, ¿no? Por lo que pues, no tendría que haber mayor problema. Así que el Fernando, que planificó todo esto, que se sentó en su presupuesto, que vio todo el desmadre, fue uno totalmente distinto al que se sentó en el banco. Hablar con el Ejecutivo, ¿ok? Y ver los números reales y escuchar lo que se tendría que pagar quincenalmente, etcétera, etcétera. Hasta que no nos encontramos en el lugar, sabremos si estamos listos o no para ellos y si estamos hechos o no para ello. ¿okay? Al final el crédito no lo terminé tomando para mi persona, pero sí salió una oportunidad donde se pudo utilizar muy bien. Pero bueno, el punto es que me di cuenta que aún ocupaba aprender cosas sobre ello, ocupaba generar más en mi negocio para que representara más un crecimiento que un dolor de cabeza el crédito. ¿okay? Pero no fue hasta ahí, hasta que me senté con el ejecutivo, que el Fernando Mental que dijo no hay pedo, al cabo se de finanzas, aquí está el presupuesto, etcétera, se me hizo tan inocente, tan inocente, que eso mismo me motivó, motivó al Fer de hoy en día, a buscar nuevas formas de crecer. Y al buscarlas, descubrí que podía aprovechar mis habilidades y conocimientos en marketing y producción de podcast para otras cosas, o sea, generar nuevos servicios, eh, buscar nuevos mercados, atreverme a probar nuevas cosas. De hecho, fue en parte un combustible para volver a atreverme a hacer todo este desmadre de aquí, mostrar no solo mi cara, sino también mi marca, ¿ok? Expandirme para buscar esos mercados que están allá afuera. Pero todo fue hasta que me atreví a hacerlo, que me di cuenta si estaba listo o no para ello. Ahora, en tu caso, habrá cosas que mentalmente puedas eh, hacerte fantasías y chaquetas mentales de que puedes hacerlo, pero el verdadero reto ocurre cuando estás cara a cara con ello. Es ahí donde podrás darte cuenta si estás o no listo para ello. Descubrirás qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas. Y la clave aquí es aprender a reconocerlo. Yo no estuve listo y lo reconozco y usé eso a mi favor para buscar formas de crecer. Es importante que si tú te das cuenta que aún no, pues busques la forma de estar listo a la siguiente. ¿ok? Así que número dos, tendrás mayor confianza en ti mismo. En alguna ocasión escuché un podcast donde mencionaban que la clave para ser más seguro de sí mismo es aprender nuevas habilidades y conocimientos. Y si lo analizas bien, es verdad. Eh, te pongo mi ejemplo. Al inicio, cuando me contactaba algún prospecto y quería que nos reuniéramos, me ponía muy nervioso. Aún recuerdo, incluso mi primera reunión con mi primer cliente neta estaba sudando, ¿vale? Pero no fue sino con el tiempo y múltiples reuniones que se me fue quitando. ¿Por qué? Porque con el tiempo, mis conocimientos, tanto en podcasting como en marketing, en redes sociales, fueron creciendo, me capacitaba, tomaba cursos. Lleva, llegaban clientes, con ello ponía en práctica todo lo aprendido. Eh, el hablar continuamente con clientes se volvió algo del día a día. Ya sabía que iban a preguntar, ya sabía que responderles, ya sabía cómo solucionar su problema. Y cuando no sabía, ya no me preocupaba tanto porque también la experiencia por ella ya sabía que de una u otra forma se iba a resolver. ¿OK? Y claro, cuando no, pues, tienes que dar la cara, ¿no? Este, la verdad ocurrió un par de veces. Pero pues ni modo, ¿no? De los errores se aprende. Pero fue la práctica y el adquirir nuevos conocimientos los cuales me ayudaron a tener mayor confianza en mí mismo. Ahora contigo lo mismo, ¿no? ¿Quieres tener confianza en ti mismo? Habilidades y conocimientos. Habilidades y conocimientos, ¿ok? Las habilidades te las va a dar la práctica. Los conocimientos te los va a dar la capacitación continua. No es broma que todos los que han alcanzado grandes cosas dicen capacítate, ahí está la clave y luego lleva esos conocimientos a la acción, ¿ok? No hay fórmula secreta, y si buscas una fórmula secreta, se puede decir, ¿qué es esta? ¿Vale? Si lo que buscas es tener más confianza en ti para aplicar a un puesto mayor, pues entonces comienza por ver qué habilidades y conocimientos piden para esa vacante y comienza a tomar acción. Si lo que buscas es agarrar confianza en ti para emprender, pues ve investigando, ve aprendiendo cómo hacerle, ¿ok? Aprende de quienes ya lo han hecho, aprende del cómo lo hicieron, en dónde la regaron, capacítate, aprende sobre el cómo se crea un negocio, cuáles son los conocimientos básicos que debes de tener, etc. Y luego toma acción, toma el primer paso, ya traes el conocimiento, ahora viene el examen. Y a partir de ahí todo es aprendizaje. Lo que sea que te pase es aprendizaje. Y número tres, te volverás más sabio y creativo. Créanme cuando les digo. Que cuando el problema se presenta tu cerebro de alguna forma pone en práctica todo lo que has aprendido no solo de libros y cursos sino de la vida misma, ¿ok? comienzas a conectar puntos donde ni siquiera sabías que se podían conectar y esas conexiones son las que te harán salir del pedo en el que estés, es en el momento más crítico ojo aquí, donde tu cerebro combina todo para encontrar una solución y damas y caballeros ese momento crítico jamás llegará si te quedas en la zona de confort, ese momento donde descubres que has aprendido más de lo que tú creías, ese momento donde te das cuenta que entre más pasa el tiempo te vuelves más sabio por todo lo que aprendes, ese momento donde comienzas a ver posibilidades, es un momento que solo lograrás estando fuera de la zona de confort. Va que va. A veces la verdad me quedo pensando en cómo serán las mentes de... Grandes ejecutivos o grandes empresarios eh, que ya ven soluciones donde muchos no la ven o cómo serán las mentes de los inventores o los grandes innovadores, no? Sobre todo los de tecnología. O sea, ponte a, ponte a pensar, o sea, sería cuestión de preguntarles, pero te puedo asegurar que han cometido más de un error y han tenido que estar en situaciones críticas más de una vez para poder llegar a ese eureka. Así que conclusiones. Número uno, salte a la chingada de la zona de confort, ¿ok? Salte de ahí. No te beneficia en nada estar en ella. Y ya te dije el por qué eh, minutos atrás. Tienes que atreverte a hacer cosas nuevas, a buscar nuevos retos, a hacer cosas que te pongan en riesgo, que te desequilibren. Y solo así es que podrás realmente crecer. Y ojo aquí, me faltó agregar una cosa y es que la zona de confort no solamente existe en los ejemplos que te di, en lo profesional o en los negocios, existe también. Eh, en lo personal, en lo emocional, en lo sentimental, espiritual, etc. ¿no? Eh, un ejemplo rápido a lo mejor puede ser en las relaciones de pareja. ¿okay? A veces no nos atrevemos a tener aquellas famosas pláticas incómodas, porque justo es eso, no son incómodas y a nadie le gusta estar incómodo. Pero son las que te ayudan a construir realmente la relación. Otro ejemplo en lo personal es que hay veces que no queremos enfrentarnos a nosotros mismos por aquello que pueda surgir o el darnos cuenta de lo que no hemos sanado. El recordar algo que nos marcó de por vida, pero que justamente el sanar esa parte es lo que nos va a ayudar a crecer. Ajá. Así que cuando busques salir de tu zona de confort, recuerda que esta es más amplia de lo que tú crees y no solo se encuentra en lo profesional o en el emprendimiento, sino que está en tu vida y debes aprender a salir de ella en cada área donde sientas que te encuentras estancado, ¿vale? Así que, hasta aquí el episodio de hoy. Fue un episodio hasta cierto punto breve. La verdad, a mí me gustó mucho este tema. Espero que a ti también te haya gustado, que te haya servido. ya sabes que te haya entretenido, ¿vale? Si te gustó, por favor, házmelo saber en redes sociales. Por ahí puedes compartir el episodio y etiquetarme. Me encuentras en Instagram como... Arroba guión bajo Fer Arguello, en TikTok como Fer Arguello V y en YouTube como Fernando Argüello. Y si no te los aprendiste, no te preocupes, te los aprendiste, ¿eh? Si no te los aprendiste, no te preocupes, ya que podrás encontrar los links en la descripción del episodio. Así que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.